0: 大家今天顺利吗？
1: 大家今天顺利不？
0: 我是乔丹，我是静红，这里是庭院上的故事
1: ，来丰富你们的人生事
0: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远，却其实离我们很近的事。
1: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的
0: 观点。本节目透过 First Story Studio 上传
1: Google First Story 了解
0: 更多。好，我们今天录音的时间是四月二十四号星期天的下午四点二十二分。没错。原本昨天要
1: 看萤火虫，但是某一些原因就取消了这个行程，有点可惜
0: 。因为最近本土确诊的人数急剧的上升，像今天四月二十四号确诊者的人数就来到了五千零九十二例。
1: 前两天好像是两千多嘛，后来变三千多、四千多，然后一路暴增到五千
0: 。觉得我们嗯也不要太恐慌啊，就是我们能做的事情有做到，其实基本上就听天由命。
1: 对啊，是这样说吗？主要来说，年轻人好像都不是那么的在意。啊。这次要去看萤火虫的地方，算是年纪大的人比较多的地方，所以就顾虑上就比较多。不然，年轻人似乎是觉得说，哎、欸，这个不就是差不多大家都要得一得，然后就变得跟感冒一样
0: 。就是我觉得现在政府应该比较希望是说，我们可以慢慢的跟病毒共存，然后让这个病症超流感化的方式去演化进行
1: 。但是政府也不敢很明确的讲这件事，因为毕竟年底要选举了。
0: 而且其实啊，如果说它有流感化的过程，其实是要牺牲掉一定人数的人
1: 。对，没有错
0: 。因为还是会有所谓的致死率
1: 。对啊，不太可能不牺牲啊，这很困难的。不过我还蛮推荐大家可以去看一个 YouTube r 叫苍兰哥，他是一个小儿科医生，他的 YouTube 有关于很多新冠肺炎的知识啊。自己期期的话，其实前几天也有做了一个关于新冠肺炎的。现在这个状态的讲解，我觉得也蛮值得一看一听的。报道者的话，我记得上个礼拜也有推出一集 podcast， 然后是专门对于新冠肺炎现在的现况去做一些解析啊。但那个记者讲的内容真的都非常的专业啊，所以我觉得大家也不要过度的恐慌，那但是也不要轻易的掉以轻心这样子
0: 。对啊，就基本上我们到公共场所人比较多的地方，我们都一定要戴好口罩。回到家的时候，或者是说。有有地方可以洗手，就赶快洗干净，然后再用酒精消毒。没错<錯>，就是疫情期间，大家都好好的保重。那其实这一次这样子又持续爆发，我还是比较关注。餐饮业，因为去年的一波疫情啊，其实有蛮多我们喜欢的小店，就是那种独立店家、非连锁的那一种店家，其实还蛮多都支撑不下去，我就觉得有点难过
1: 。像昨天我们听那个瓜吉礼拜四的直播的那个录音存档，就邀请那个法白的杨贵之律师，然后跟台通的李依成上节目来聊这个议题啊，因为大家都知道李依成其实有经营一间便当店，叫吃吃便当。
0: 对对这个便当店应该还蛮多，他的粉丝会去吃的。
1: 对，不止这样子啊。那其实光李晨他本身算是有相对名气的人，那他的便当店其实也遭遇了很多的问题啦。他其实说他这一年来其实都是亏钱的，然后他上面也讲了不少相关于就是他经营便当店的一些心得跟秘辛啦、啊，以及说为什么去年疫情的时候会有那么多的店家就是马上迅速的就马上就撑不下去的原因在哪里？其实这也是蛮值得让我们思考的。其实每个人的生活其实都相当的辛苦了。那昨天出门的时候，我们其实也看到说，街上的人其实真的少了相当的多啦。这两三天
0: ，对啊，就变得比较冷清啊、哦。然后还有另一个就是旅游业，因为我现在工作的地方，其实我们公司有有一些工读生的缺额，然后最近有补一公工读生来，然后来的时候，我发现说，其实他们。都都不是大学生，就感觉是跟我年纪差不多，可能是已经出社会几年了。那我就有其中问一个人，我就说：哎、欸，你。你平常是还有别的正职吗？还是说只是刚好遇到 gap year， 然后要休息一下，然后就可能打打工而已？他说，其实他原本是在虎航，就是当地勤人员。然后说，因为他们现在整间公司啊，基本上就让大家放无薪假，就也没有通知说大概什么时候可以复工，复工之路遥遥无期。那就变成说，他们的员工。必须要想办法，因为还是要生存。然后水电费啊、瓦斯费、房租费通都还是要照样要缴，所以还是必须想办法去找工作。所以其实现在也很多行业的人都还是过得很辛苦
1: 。不过这其实这跟政府的开放态度其实也是有蛮大的相关。不过我们今天就不讨论这个，一起继续深入下去了
0: 。嗯，没错。你还有其他想要讲的吗？我们
1: 最近留言数又增加了，最近留言数增加蛮快的、欸。
0: 哦， oh, 对对对，我们来念留言咯。对，我
1: 们有两个听众在 Apple p o c k e t 上面新增两个留言。第一个的话是 Anderson 0430， 那他的标题是写“生”，然后给我们五颗星的评价。他这边评论说：“哎，花了一周把全部的内容听完了，很喜欢这些以前的事情。谢谢我们花时间就是整理跟分享。我们也很谢谢你，就是你还花了一一个礼拜的时间把全部的节目听完。我们一开始节目更惨不忍睹吧。”
0: 因为一开始不熟悉，不知道该怎么对麦克风讲话，所以讲的会比较卡顿啊。我们看到你这样子流言真的是非常的感动。因为基本上你如果要去去前面把我们的集数听完的话，是要花费不少的时
1: 间。对，不止花费不少时间，而且要忍受那种一直吃螺丝啊，然后剪辑很两光啊。最重要的是音质很差
0: ，还有我的吞口水声。以前<笑>那个音质真的
1: 是很恐怖哎、欸。
0: 对啊，这是谢谢你。那如果说森这位听众，如果说你听了之后啊，你还有其他就是想要给我们的建议，就是也欢迎你不吝啬的留言告诉我们，那让我们知道说有哪里还可以改进的。对，没
1: 错。那如果你很喜欢的话，也希望你可以多分享给你的朋友们
0: 。嗯，没错。那另
1: 外一个留言的话是台湾内陆国，那它的标题是写“优质”，内容就是“优质”，谢谢你。
0: 谢谢你称赞我们很优质，并且给我们了五颗星的评分。对
1: ，五星吹起来，这就对了，<笑>就是这样子。那另外的话，台湾不是内陆国，我们是有海的，我们是海岛国。
0: 哦，他的意思会不会是说他是住在南投？哦哦欸欸、我猜的。哎、欸，如果说这位这位听众，如果说你是确实是住在南投，你也可以跟我们说，因为我们对南投也是蛮好奇的。
1: 没错，我们欢迎内地的朋友
0: 。哦，你说台湾内地,地？对，台湾的内地
1: 。好啦。这新增这两个留言啊，那我们也看到最近其实评分数也是慢慢的增加，那希望我们的听众朋友可以多多的帮我们留言评分，然后并且分享给你所有的朋友
0: 。上礼拜有接受一位友人的建议，那我们是有做一个的问卷调查，因为其实我们做这个节目啊，我们也蛮想要了解我们的听众的轮廓，以及我们的听众啊，大概对于我们。讲了什么样的议题会比较有兴趣，让我们可以更有方向去准备节目的题材。
1: 对，没错。那这问卷的话，不知道什么时候会推出啊？那根据我们的尿性，应该肯定是会拖一阵我们,我们两个
0: 会好好的讨论
1: 。<笑> OK， <笑>好了，差不多应该要进入主题了
0: 。这一集的话呢，其实是想要接续着上一集的内容来做延伸。知道我们上一集讲了什么吗？
1: 记得啊。你上一集就是稍微提到了嘛，性有三种嘛，第一种就是所谓的就是单性，第二种是复性，那第三种是双性啦。那上一集其实光单性的内容讲的蛮多的，那而且你单性的时候就有讲了两个台湾算是比较大型的姓，那也有稍微叙述一下说台湾最大几个姓是哪几个姓氏啊，也聊了其中的两个姓就是灵姓跟陈姓的由来。
0: 对啊，因为成林满天下，但是因为我的私心，我就把林放在前面。今天要接着讲的是复姓，因为我上一集讲了单姓，那我现在就要从复姓开始讲了。那复姓的复就是重复的复。台湾有听过的，或者是身边刚好有人的复姓呢，主要会有几个。我觉得第一个最常见应该是欧阳吧
1: 。哦，对啊，欧阳大家都应该知道嘛
0: 。欧阳妮妮，欧阳娜娜。<笑>
1: <笑>就是口袋捡到200块嘛，所以大家对欧阳这个姓应该算是熟悉啦。我有同事也姓欧阳
0: 哦，我在工作上有一个客户他也是姓欧阳
1: ，而且欧阳不止在生活上算常见的复姓，那在很多影视作品中其实也有，就是很多欧阳的踪迹嘛。像那个有一个历史人物叫欧阳修
0: 哦，对，他的修，我记得那个修好像是肉的意思
1: ，像宋朝人嘛，应该是。
0: 对对对，因为我记得他好像跟那个苏苏轼、苏辙，苏彻他们好像有关系。对，就是跟这几个
1: 家伙在一起
0: 了，然后那就是对，是宋朝的人。
1: 好像他写的什么课文还是什么挖光，就反正以前功课常提到这个家伙对。对对对，国文课
0: 本常常有他的文，然后他的那个画像免不了就是被大涂鸦。<笑>国文课本的古人基本上都会被涂鸦。
1: <笑><笑>那欧阳还有那个，就金庸小说里面，我记得有一个叫欧阳欧阳什么，我忘记了。反正就是金金庸里面有一个打拳的也，也叫也姓欧阳
0: ，哦，所以其实台湾基本上姓欧阳的人是相对比较多，<呢>就是在父姓里面来说应该是最多的
1: ，好像是吧
0: ？嗯，然后欧阳的由来呢，其实最早的话可以追溯到大概是。春秋时代
1: 哦，真的蛮久的，
0: 真的是这个历史实在是相当的冗长。那我就大概提一下，呃，跟欧阳姓氏有关的，就是在台湾的发展。其实，在台湾的日日治时期，因为就是大家知道，日本人其实那时候在殖民台湾的时候，是很认真的，有想要把台湾人的姓氏啊，就是像是户口名簿，就大概做一个大很大的调查。然后编列造册，对日本人来说，因为大部分的日本人都是名字都是四个字，这大家都知道。田中太郎就大家都四个字
1: 。嗯，对啊，日本大部分都四个名字。
0: 对，台湾人的话，大部分都是三个字。那因为日本人呢，其实他为了要很明确可以区分台湾人跟日本人的差别，就是不希望台湾人的名字有四个字。当时的欧阳家族的人呢，就大部分就政策的因素之下，然后就是有把欧阳改成欧。那他们当时在决定的时候呢，有在想说我要改成姓欧还是姓杨？那后来会选择姓欧，是因为说，呃，这个杨呢跟太阳的阳有关系。那因为要避讳这日本当局的这个太阳旗，所以说就不要姓杨，就改成姓欧。也就是说，其实，在台湾啊，像是澎湖地区的欧姓的家族，他们很有可能跟欧阳家族他们是同一个起源，同一个祖宗。只是说，因为就是一些呃因缘际会的政策之下呢，然后就是变成不一样的姓
1: 搞事哎、欸，而且日本人很好笑哎、欸，一开始说要辨别敌我嘛，后来不是推了一个皇民化运动，所以说姓欧阳的人改成欧，搞不好后面又改回欧阳
0: 。哦，对，这也是有可能，因为后来就是希望台湾人就都有日本的名字嘛
1: 。像李登辉叫严李正南嘛
0: ，对啊，这大家都知道的
1: 。那<笑>、啊、是所以日本人也是在搞啊。
0: 就是变来变去啊，就基本上我觉得统治者当局经常在做滚动式的调整
1: 。除了欧阳，还有什么比较常见的复姓、嗯？
0: 再来的话，其实台湾的复姓比较少。那来举个例子，好，在的话可能就是司马，然后端木。或者是诸葛这几个，都是在台湾有听过的。如果要再找特别一点的话，可能就要到对岸那边了。中国大陆的当地有很多特别的复姓，那这些复姓就是特别到会觉得说，嗯，这不是武侠小说才有的人名吗？<笑>这些复姓的话，就举个例子，大概有像姓轩辕的，然后皇甫、太叔，呃，叔叔的叔，然后还有令狐，然后还有宇文。那其实历史上呢，有很多的复姓现在已经消失了。那有蛮大一部分的姓，现在是演化成为单姓。嗯啊、然后呢，这些复姓的由来就很多，大概是因为还有好几个原因。那大概就是有包括有源自于先人的正明，或者是表字，或者是谥号、排行、族系都有可能。那像我刚刚有提到的这个轩辕，这个轩辕的来源呢，其实就是在。中国古代的一个历史人物，诶，他应该算传说人物，他叫皇帝。他皇是黄色的皇，这个皇帝，那是由于这个皇帝他住在的地方叫做轩辕之丘，然后他的后代呢就取这个他住的地方的名字，就取这个轩辕当做姓，所以其实中国当地目前还是有姓轩辕的人
1: ，这是蛮酷的，
0: 就是蛮特别的原因啦
1: 。比如说看医生的时候，就有人叫做诶，下一位轩辕先生，大家应该是黑人问号啊。
0: 对啊，然后像是补习班的名字啊，或者是呃医院挂的名字，现在不是都是像你的话，就是林圈红，我觉得林圈丹，那可能就是轩辕圈什么的。其实这样子的话呢，根本就还知道是你，<笑>因为就这个姓就很特
1: 别。讲起来的话，那个我同学那个过先生，他也有同样的困扰
0: 。哦，就是你上次说他自我介绍会说我是过来过去的过。好，那复姓的话就大概讲到这里。第三种的话是双姓，双姓的话呢，台湾常见的双姓有张简、范江、叶刘、张廖，大概是这四个。这双姓跟复姓差在哪里啊？呃、嗯，他们的差别呢，其实差别在于说双性的起源呢，跟复性有个很不一样的地方。它基本上呢，它是因为某种因素把两个单性结合成一个性，所以你把那个双性拆解来看的话，其实它基本上都可以当做一个常见的单性。那这个结合的过程呢，背后多有一段就是关于这个姓氏的继承权啊，或者是纪念感恩的一段故事。户政单位。也是可以接受，就是冠夫姓作为双姓的这个惯例。像我们可能常听到，就是年纪比较大的阿妈，那很多都是四个字。那基本上他们会是因为是冠夫姓的原因
1: 哦。我外婆就是这样啊。哎
0: 、欸，我我阿妈也是、欸。哎，你外婆是？她名字是四个字嘛。对啊，啊
1: 叫陈李春花。
0: 哦， oh, 对啊，这样听起来真的是比较是常见的冠夫性的一个排列。那我阿妈她的名字很特别，她虽然说她已经冠夫性，但她名字才只有三个字，因为她原本的姓她是姓黄，然后她叫她名字是豆，她就叫黄豆。然后我阿公姓林，她就叫林黄豆。所以我小时候呢，我不知道她是冠夫性，我以为她也刚好姓林。然后是我爸跟我说：“哦，摩啦，你阿妈就就姓黄啊，有个一个冠夫姓啊。”<笑>我就觉得我阿妈名字超可爱的，她叫做林黄豆
1: 。那我们就这样莫名其妙就把我们阿妈的名字给卖出来了
0: 。<笑>没关系，我我阿妈她已经做古了，她不会知道。<笑><笑><笑>那你不要跟外婆讲就好了
1: 。外婆会不会听节目？<笑>
0: <笑>你不能跟跟跟跟春花讲。
1: <笑><笑>那刚刚讲到啊，台湾虽然有常见的这个双姓嘛，就是张简、范江嘛，这个范江就比较常听到、啊。这个范江好像就是客家人的样子。
0: 范江这个姓氏的起源是，大概是在清朝的乾隆年间，有一个从广东过来的范姓客家人，他带着妻小，就是来到台湾，越过黑水沟来到台湾。那他一开始是选择定居在桃园县，不久之后呢，他就因为发生一些急症，然后就病故了。那这个范范妻跟他的子女，就是小孩就还小嘛，他嗷嗷待哺。那就是为了要想办法生活下去，那就不得已就是要在想办法去遭罪。一个先生就来一起抚养这几个小孩。那这个范妻呢，就遭罪了一位姓姜，他他的姜是姜派，跟我讲，姜姓的继夫，然后一起就是养育这些子女。那这个姜先生呢，他入门之后就是尽心尽力的把这几个。范家子女就一起养大成人，然后他入赘了之后呢，也没有再跟这个范妻就是生自己的小孩。然后这个范家子女，他为了要感念继父，那大家就是兄弟姐妹都说好，就全部改姓范江。范江的话，目前是台湾的第二大的双姓家族
1: 啊、哦，这么神奇啊？对啊，这还这大故事啊！我一直以为就是很单纯，就是范姓范的跟姓。就算是一个大家族，然后也是以类似有点类似这样的原因啦、啊。就是呃没有这个男方的指示，所以用遭罪的方式。那为了说就是两边的心思都可以得以延续，然后所以才用这种泛讲
0: 。哦，你说的这一个例子呢，可以套用在另外一个双姓家族，那就是张简。张简家族呢，大部分都分布在高雄的大寮地区。那起源是在明末的时期呢，在福建省有一个富人，他叫做张敬新。那他独生子新婚不久之后就病故了，那也没有后代，没有子嗣。这个张敬兴呢，他为了要希望可以再有香火，然后再帮他的这个寡媳妇，就是就他的儿子的媳妇叫寡媳妇，然后遭罪一个世人。世人的话，就我们讲白话一点，应该就算是读书人。就他遭罪的这一名读书人，他姓简，叫做简德润。然后招赘的他进来之后呢，同时也把这个简德润收为自己的义子。之后呢，就生了八个小孩。那这个简德润呢，希望这个张跟简这两个姓氏的家族都有香火可以传，因为他觉得说，其实呃，张敬心就是他的，算是他的养父，就对他也很好。然后他在跟张家商量之后呢，就大家决定就是不要分姓氏，因为原本一开始是说，好像是想要把八个小孩，其中四个姓张。其中四个姓简，但后来觉得说哦不要啦，我们就大家都是一家人，然后就直接采用了张简这个双姓。虽然说这个后代啊，这八个小孩都跟张家是没有血缘关系的，但因为有为了要纪念感恩，也希望说祖先的姓氏，两边的祖先的姓氏都很重要，都不能被遗忘，所以说就决定采用了张简这个双姓。那目前的话，在台湾是最大的双姓家族
1: 。哦，原来是这、啊、样。在高雄，哎、欸，我想到一件事、欸，就是我们之前公司的某在高雄工厂的某一个主管，他就姓张简、欸
0: ，哎，哦，对我想起来了，哦，我还叫他张简大哥，
1: 对，我们都叫他大哥，对，因
0: 为他他是一个很 nice 的大哥，
1: 而且他又住高雄，我怎么觉得好像有什么事情好像被串起来了，还
0: 是应该问问看他，
1: 我就好像有可能有机会哦、喔，搞不好他就是住大寮，
0: 哎、欸，对耶，因为从哎、欸、他那个地方是在高雄的哪里？那個、高雄
1: 工厂，工厂在林园。
0: 林园到大梁应该不会很远
1: 不算太远啊。哦、啊。讲到这个姓氏啊，我们都以台湾为，那台湾的关于姓氏有什么特别的规定吗
0: ？嗯，台湾的姓氏法令哦，其实我有就是上去内政部的网站上稍微看一下，其实基本上台湾对于姓氏是有保有一定程度的自由，但是还还是有一些基本的规则。几个重点，我大概有看了一下哈。好像第一点的话呢，就是大家都知道的，子女就是基本上会从父姓，就是会跟爸爸姓。然后呃，遭罪的罪夫的子女会从母姓。那如果说两两边呢，两者之间有约定的话，基本上是可以从其约定的。也就是说，即使你是罪夫生下来的孩子，你也可以就是跟爸爸那边姓。那就是说，你双方约定好就好，然后再去内政部登记
1: 。我奶奶那边就是这样子啊。哦， oh, 所以，我叔叔跟我爸是姓不一样的姓啊
0: 。哦， oh, 对，我记得你爸爸的姓是跟阿公的姓是一样，<对>然后你叔叔是跟阿妈的姓是一样的
1: 。对对对，然后你记不记得你有说，如果我有个学弟很帅
0: ，你很多学弟都很帅啊。
1: <笑><笑>啊，住新竹那个学弟
0: 。哦， oh, 你说李吗？对对对对对，李姓学弟。对
1: ，李姓学弟，对对,对，我我的一个李姓学弟，他其实他们家也是这样的状态。就是他是跟他妈妈的姓，然后他的哥哥跟他妹妹是跟他爸爸的姓
0: 。哦，就是也是希望两边都有姓氏可以就是传下去嘛。对,对对对，所以有
1: 约定。对对对，因为他妈他说他妈妈那边也是没有生儿子，所以就变成说现在的状态就是这样子
0: 。哦，我妈妈好像没有这个问题，因为他的弟弟就生了四个小孩。哦，对，大部分的情况都是这样子啊
1: 。<笑>不过现在第一条这个法律的话，算是蛮特殊的啦。现在来说的话，没有规定说，我记得以前的规定是小孩一定要重父性，除除非一些特殊的原因的话，小孩子才是跟着爸爸的姓这样子
0: 。哦，对啊，因为现在就是法规与时俱进啊，慢慢调整
1: 。对啊，对啊，对啊。然那我记得现在的话，好像是也也可以选的样子，你可以选择说父母姓，如果协调好的话，你可以选择就是。小孩子要是跟爸爸的姓还是跟妈妈的姓，只要有协调好就好
0: 了。哦，对，这个我又想一件事情，因为其实我在求学的过程中，像我有一个高中同学，就是那时候我认识他的时候，我记得他是姓，本来是姓洪，毕业了好几年之后，突然有一天他 FB 又改改成姓邓，我就想说。为什么会突然改姓？可是都没有人问他。我跟阿布说，我又不敢问他。但我现在想一想，有可能就像你说的，可能就是双方有约定就可能到一个时间，然后小孩就要跟,跟另一方的姓，有可能是这样。哦，对啊。那这样的话，就要去改身份证吧？对、啊，要改身份證。哎、欸，这样很麻烦的、欸，这样你什么证件啊、信用卡、啊、护照、啊、全部都要换哎、欸
1: ，所有的东西都要换啊,啊
0: 。然后姓名贴也不能用了
1: 。姓名贴还是小事，如果说你有开公司啊，<笑>然后你有很多银行账户啊。如果说，假如说你还有持有一些，比如说土地啊什么，全部通,通都要去改过一轮
0: 。那些变更手续好像都不能线上办，都是要本人就是临柜清办那种
1: 。我记得是这样沒錯
0: ，没错。哦，好，所以其实改名换姓真的是一个大工程。然后第二个重点的话，我大家有看到就是说。养子女呢，他们会跟着收养者的姓，或收养的关系双方终止了之后呢，他就可以回复他原本的姓氏。所以
1: 举个例子来说的话，假如说五岁被丢包，就是原本我是姓林，那有、嗯、个姓陈的人就是收养我，那我就會改姓陈。比如说他到十岁的时候，他就觉得说我實在是在这个假家，他就把我教化，对，难教化把我丢掉的话，那我就变成又变回姓林
0: ，对，你就會又变回林静红。<笑>
1: 这听起来好像有点搞笑，
0: 大概是这样子啊。第三个重点就是说，夫妻双方各自保有原本的性，可以以书面的方式去约定呢，以本性灌上配偶的性，那随时呢都可以恢复你原本的性。就像我们刚刚前面有提到，有一些现在看到比较年长的可能阿妈，他们大部分都有灌夫性的状态，那其实呢是可以随时恢复本性的，但是呢以一次为限。规定这一次，我觉得可能也是想说，就是不要让大家就是随心所欲的，可能没有没有深思熟虑，然后就一直去改姓
1: 。原本一个姓陈的嫁给姓丁的，然后惯了夫姓，然后离婚了之后呢，他可以改回本姓，那也可以不改回。<对>那万一如果他要嫁给姓黄的，那该不会就要叠加三个姓吧
0: ？你是说他惯夫姓第二次吗？
1: 对啊，对啊，或者是说他改回来之后不晓得可不可以再改第二次，就是变成说他姓成黄林。
0: 哦，那我觉得这个应该是可以跟内政部商量，因为基本上他们是可以照你们双方的约定去进行。你说的这个情况很特别，你第一次如果离婚了，你干嘛不改回来？你是是留恋吗？不知道，有些人可能就不改啊。<笑>哦，对啦，哎，这也是一个问题耶。或
1: 者是改回来之后，他先生要求他再灌福星，这样不就他已经把他人生一次机会用掉了
0: ？哎，那这样在所乌玉厅中，如果身边。或者是你本人有遇过这样的情形，就欢迎跟我们分享是怎么处理。好，然后在第四点就是非婚生子女从母姓，经生父认养者之后呢，可以再变更回来姓氏。也就是说，如果是未婚生子的话，小孩子呢都是要跟妈妈姓的。那如果说确定是由亲生父亲来认领的话，是可以再变回，就可以改成就是跟爸爸那边的姓。
1: 这个一个非常知名的例子，就是即将的台北市市长的这个参选人之一蒋万安
0: 哦， oh, 所以他要参选哦，他确定吗？他不是都这样讲吗？还是他是被参选？我们就当做
1: 他想参选，<笑>应该
0: 是想啦，他很跑得很勤嘞、欸
1: 。好，总而言之呢，就是一直
0: <笑>在讲政治。可是因为他就是这样子啊，你知
1: 道蒋万安的爸爸是谁吗
0: ？我哎、欸，是是那个吗？是蒋孝严吗？对，就
1: 是蒋孝严，他以前是。Oh. 他以前不姓蒋
0: 、哦，啊，姓张，文章的张。对，文章的
1: 张，张笑岩，因为他其实是蒋经国跟一位就是张若亚女士所生的。张雅若，张雅若，嗯，对，张雅若女士所生的孩子
0: 。哦，他那时候算是非婚生子女，对不对？對對,对对对，因为原配只有一个，所以如果说非原配的话，都算是非婚生子女
1: 。没错没错，
0: 嗯。所以是因为这样，然后改变姓，所以他原本是张婉安。
1: 对，原本叫姓张万安，然后后来好像是那时候不知道拿了一个，我印象中好像我听这个故事，这有点模糊啊，好像是拿一支牙刷还是什么的吧，去验 DNA， 反正总而言之就是他们就弄到了一个 DNA， 然后就跟那个蒋经国的 DNA 去比对，然后比对之后发现，哎哎，还真的哎、欸，然后就就认主归宗哦
0: ，所以蒋经国是他的阿公
1: ，对，蒋经国是他的阿公
0: ，然后蒋中正就是他的阿宗
1: 。对，没错，大概是这样子，不过也剩这个支派还有在这个政治领域里面活动了。
0: 好，然后再回到姓氏的法令相关。那第五点的话呢，中华民国的内政部自从民国四十七年的时候有规定，兼用父母双姓者，应以本名的第一重姓为姓，就不会视为父姓了。那其他的部分就为就是称为名字。那其实因为像这样的情况呢，国内外的封土名情可能会稍微不一样，所以说到了民国七十三年的时候规定，在国外出生。的这个子女就可以依在当地的国情，就是从父母的双姓，那回国之后再另外再申请改成第一重姓，也就是说。以前的人呢，比较有机会是说，像刚前面提到的张简啊，或者是范江，就是因为有一些可能要感恩图报或者是一些纪念的故事，然后就把把两个单姓凑成一个双姓。那其实现在基本上就是内政部有规定，就不会这样子操作。你也可以就是名字有四个字、五个字，因为我记得好像现在名字最多的字数可以到二十个字。然后你如果说想要用这样子双姓的话是没有办法，你还是可以叫做呃嗯、呃、像像我的话，我就随便我可以我可以自己取叫做成林什么什么的，但是成就会是我的姓，林之后都是我的名字
1: 。这么搞笑
0: ，就是他没有办法再把你视就不能再视为双姓了
1: ，这太奇怪了吧？那讲到这个，你知道吗？有一些外国人士啊，比如说娶了台湾人或者是嫁给台湾人之后啊，那他要规划我们的国籍。就是拿身份证嘛，那身份证的话，他就要取一个中文名字。你知道这个中文名字要怎么取吗
0: ？我印象中好像是可以自己取，就是自己去找字典，就是要找那种，例如说什么康熙啊之类，就是官方的字典，然后去翻里面的字，有这个字你才能取，然后就是可以照自己的想法，对不对
1: ？取他的姓，对不对？我记得是取他
0: 的姓跟名。对啊。我记得是这样
1: 子，因为我们公司有个外国人，那他是跟台湾人结婚啦、啊，所以说他是有中文名字的。的姓的话是西班牙姓，应该是西班牙姓嘛，叫
0: r o d r í g u e s 哦，听不懂，太快了，你慢一点
1: 。r o d r í g u e s 哦
0: ，那他姓中文是把它翻成什么？他姓罗。哦，姓哦，因为第一个是有 L 的发音，对不对
1: ？他是 R、啊。哦，是 R。R <那>。哦
0: ，
1: 那个弹舌音真的是很
0: 困难啊。对的，如果要想的话，弹舌音。你说 “r” 的那个音吗？对，怎麼我觉得我发起来像呕吐。<笑>我们只有
1: 请 Google 小姐正确示范一次
0: 。Good day， <笑>好、哦、所以他可以选“罗”，那你可以选“刘”吧？
1: 对啊，就是他可以选一个他自己开心接近的这个字
0: 。哦，那如果差太远，像“零”或“陈
1: ”，就不行吧？其实好像也没有不行，但是他就是可以自己选。我记得就像你讲，哦、就是他只要是康熙字典里面有有含的字，他就可以选
0: 。哦、呃，就是。正规有登记的字就可以使用。
1: 对对，所以你看到有一些信很奇特很有可能他是父亲是规划国籍的
0: 。哦，这样也蛮特别的耶。对。好，然后再的话，我们姓氏的部分大概讲差不多。那我另外想要提的是原住民的部分。其实我，嗯，我们现在在做节目的时候，我有另一个想法，就是说我想要往后就是可以做一些跟原住民相关的题材。
1: 对，跟原住民相关的内容
0: 。对因为其实我这边是觉得说，原住民是我们台湾很重要的、很重要的一环。因为我仔细的想过，其实汉人来台湾的时间比原住民晚了很多年，原住民是很早就生活在台湾的这一块土地上。所以我觉得说，我们之后啊会想要多讲一些原住民的题材。那如果说听众这边啊有对原住民的题材有特别想要听的，或者是有其他的建议的话，就欢迎也是留言告诉我们。那我这边就要提到的就是原住民被强迫改名了。那从清朝开始呢，其实原住民就有被改名的这个议题产生的。清朝的话是在一个叫做普世“普四汉姓”的政策之下，从民政到清朝的时期，平埔族群跟汉人有大量的通婚，那这些平埔族原住民是渐渐的跟汉人的融合。那这个统治者当局就对于这些愿意顺从的原住民呢，都。普世他们汉姓，也就是说，他会给原住民新的姓氏，表示说这些原住民已经归顺了。那在当时的他们官方的说法之下，是说他们这些原住民归顺的话，就会称作熟番。那如果是尚未归顺的话，就叫做生番。那这个说法其实也可以在影集的《斯卡罗》里面可以看到，是有提到这件事情。啊、没
1: 错，其实到现在再早年一点了，大概在五十年前吧，不是还是会有人对那种山地原住民会说这些台湾
0: 或者是环那。但我觉得我真的很不鼓励大家这样说，對對對这样真的是非常的不尊重。我它就是一个时代用语了、啊。我身边比较没有听到有人这样在讲，而且我记得早期好像也不叫原住民，好像是叫做山胞。是近几年来就是修法有改变，就是有帮原住民正明叫做原住民。没错，那是清
1: 朝的时候就有一波改名啊。那日本时在呢
0: ？好，那日本哦，我刚刚还没有提完那个原住民的部分，那就是清朝这个时段这个时期呢，因为。普遍的石是山禁，那汉人跟山地地区的原住民就是少有接触，那所以说基本上这些有被普世汉姓啊，有归顺原住民，大部分都是平埔族的族群，那高山地区原住民就是比较没有遇到这样的问题。那时间到日治时期，日本当局政府就是要建立这个户籍制度，并且要强化台湾人对日本人的认同。那这边提到的台湾人呢，就是有包括这些汉人，还有原住民，不管是平埔族或者是高山地区的原住民，他们都希望可以强化他们对日本当局的认同。同时呢，就有颁布一个叫做“台人更改日式姓名”的办法，就是同时间也寄出了理番政策。教导大家学习日语，并且鼓励原住民加入高沙义勇队，为日本而战
1: 。这应该是比较后期了。对<的>、就是、这算是
0: 比较后期的，就
1: 是皇民化运动，然后跟二战开打之后的政策啦。而且我记得有几个蛮有名的原住民，其实他是有日本的名字的。那个魏德胜南派那个叫什么《上下两部曲》，那个叫什么？啊，塞德赫巴特
0: 吧，对，塞德克巴来，对对对
1: ，我记得里面有一个日本人，他是真实存在一个角色啊。那他其实后来就是有取日本名字。然后你记不记得我们在那个二二八特辑里面提到说那个二二八纪念馆？然后我记得里面也有一个就是住在阿里山乡的一个原住民老师。那他其实辗转改了很多次名字，他从原住民名字改成日本名字，最后又改成汉人的名字。可是我忘记他叫什么名字
0: 了。哦，我也想不起来。我觉得我们可以再找一找。所以说日治时期的时候就有这样子的问题，那其实，在这个时期相对来说，应该说手段上手段上比较没有的那么的强硬、压迫、强硬。那是到了在国民政府接收台湾之后，我觉得这个时期我比较不能接受。那当时呢，是国民政府就是在1946年的时候颁布了一个法令，叫做《修正台湾省人民回复原有姓名办法》。那这个法令呢，是要求所有的台湾人在三个月内要回复汉语姓名。那没有汉名者，则强制冠上汉名。补充说明，就是说没有汉名者强制冠上汉名，基本上就是针对原住民而来，因为原住民他们是一开始是没有汉名的。当时的户政事务所便是以国语字典等等官方的通用字典，随意的分配姓名给原住民。原住民去户政事务所就是登记的时候呢，就有户政人员随便就是翻字典，随机去分配这个姓名
1: ，就翻到哪页就翻到哪页，比比你取名字还随便呢
0: 。帮我取名字，我觉得已经已经很随便了。那这个这太夸张，因为我我爸妈在取的时候，他们也稍微会想一下，说是顺不顺，他们也不会选特别奇怪名字，因为毕竟是自己的小孩。那像户政人员的话，他们就。没有那么友善的，就不会取得太好听。
1: 反正就随便乱找一个名字来来瞎掰就对了
0: 。对，前面的清朝啊，跟日治时期来说啊，到了国民政府的这个时期，对于原住民他们改变名字的手段，是真的比较不尊重人啦
1: 、啊。那我记得现在好像可以回复改回原本的名字嘛，对不对
0: ？对啊，现在可以回复了。那我这边可以稍微提一下原住民他们的名字的那个命名的方式，他们有分好几种。第一种的话叫做亲子连父名字，也就是说，把自己的名字再加上父亲的名字，就自己的名字在前面，父亲的名字在后面。基本上名字的选用呢，大多是祖先流传的，后人沿袭去采用。那一般会选择伟人或者是勇士，以及道德品性比较好的人的名人作为他们的名字。那但是呢，不能跟父母啊兄弟姐妹同名，因为这样你可能一叫，你就不知道他叫谁，可能。叫一个名字，然后两个人回头或三个人回头，
1: 这种取名方式跟冰岛人很像哎、欸，哦，是所以常常
0: 常常会有重复的名字，只是说可能不会在近亲之内发生。对，他
1: 们也是，就是比如说爸爸叫做阿水，然后儿子叫做阿猫，那他就是名字就会写写成就是说阿水，然后阿猫。
0: 哦，就是爸爸名字在前面，然后自己名字在后面。小孩
1: 的名字在前面
0: 哦，就跟原住民一样。所以你说爸爸叫阿水，小孩叫阿猫，那他的名字就叫做阿猫阿水。对对对对对，哦，好，是这个意思。哦<笑>，那第二种的话就是亲子连母名字，也就是呢爸自己的名字，然后再加上母亲的名字。男性的部分呢会避免跟爸爸还有舅舅或者是兄弟同名；女性的话呢则不能跟母亲还有姐妹同名。这蛮合
1: 理的，就是不然就是你叫同一个名字，然后一堆人回头
0: 。对啊，就跟前面的意思一样。那也就是说，如果说名字，因为我记得好像我妈那边也有讲过，就是说他们小时候在取名的时候呢，是不可以把长辈的名字跟自己的名字取一样的。嗯、呃，会有不礼貌的这种意思吧？
1: 对啊，汉人的传统是不行啊，但是洋人就没有这种。概念了，就是爸爸的名字跟儿子的名字是可以一样的，對對對所以
0: 才会儿子加一个 Junior。对对对，對對對所
1: 以才有那个什么小萝卜道你。對
0: 對對他其实他爸爸對
1: 對對他的名字就是他爸爸的名字，就
0: 一模一样。然后他只是加一个 Jr 点在后面
1: 。然后如果说你连续四代都用这个名字的话，你就会看到 Jr 1、Jr 2、Jr 3。哦
0: ，所以他们 Jr 在下一代就是用 Jr 2、Jr 3这样。我记得是这样子，他就是代表说你是
1: 二四三四四四之类的
0: 、哦。然后第三种的话呢是亲子。连祖父名字，也就是说，把自己的名字再加上氏族的名字。那这个名字的话，哦，好像觉得比较长哦。然后通常的话呢，男生的话就是把祖父的名字加在后面，女生的话呢就是把祖母的名字加在后面
1: ，所以就联名三代的意思。
0: 对，没有错。下一种的话是亲子连家屋名字，也就是把自己的名字再加上居住房屋的名称。台湾族啊，跟鲁海族的社会当中，每个自己的家屋都有专属的名字，那会随着家族地位或者是迁居、入赘等因素而变动。
1: 那这样很酷哎、欸！比如说，今天假设换在中国社会的话，就比如说我今天住在紫禁城，当时比如说溥仪住在紫禁城，所以说他的名字就变成说“溥仪紫禁城”的意思了
0: 。对啊，然后他如果搬出去，因为他后来是住一个叫什么园的，对不对？对。所以他就要把紫禁城改成他住的那个圆的名字，叉叉,叉叉原底的名字。最后一个呢，就是青宠子民志。那这个使用族群的话，目前就是有达物族。达物族跟其他族的命名规则完全不一样哦。父母还有祖父母都得随长子的出生而更名，也就是说，一生之中会换三个名字。国民政府刚刚接受台湾的那个时候，因为有很多原住民就就是被被迫要改汉名。那其实现在也是有。也是有法令可以，就是让原住民去恢复、恢复他们原本的原住民的名字。在内政部的统计，原住民回复传统姓名的登记数量其实是蛮少的，占原住民人口的总数才百分之五点五。那这个资料的来源是在内政部的护政司。这一个原因呢，大概可以归类成以下，主要的话是因为说没有考量到原住民族的命名法则，因为。就原住民他们传统的名字命名规则，并非是单一的姓加名，跟我们的规范不一样。我们的话就是姓在前面，然后名字在后面，而且呢，再加上原住民的名字重复性非常的高，然后再加上部分传统姓名就是字数很长，即使现在就是说我们的姓名登记可以在二十个字，都没有办法保证全部的人都可以把原住民的姓名完整登记的这个状况产生。然后还有再来的话，就是说政府啊初期是规定原住民他必须是以汉字音译的方式来登记，那但是汉语发音跟族名并不相同，而且各族的罗马拼音的拼写方式也有所差别，就会让这些族人觉得说哦，我即使登记了之后，也不是很真实的还原我的原住民的姓名，就会导致他们登记意愿普遍是不高的状况。然后再来的话呢，我觉得。比较接近现代的真实情况来说，是文化的距离遥远。那因为原住民长久下来，就是历经了好几代的统治当局的政策，是他们传统文化流失的严重。那年轻一辈的族人呢，对自己真正的族民并不是太熟悉，担心会误用或者是取错名字，因为这样子对他们来说会觉得好像又更不尊重，就是祖先。然后，而且多数的族人呢是已经习惯使用汉名，那名字变动就像晋荣刚刚有提到说，对生活层面会造成很多的影响。就你有很多的证件啊、护照或者是登记公司都要去办一些手续。此外，地方的机关窗口普遍就是对于这方面的素养比较不足，导致沟通效率的低落，也就会降低族人的更改啊登记的意愿。所以我觉得这部分是还蛮可惜，我还是希望他们可以保找回自己原本的名字。
1: 不过这个情况慢慢在改变了，也希望说未来会有这样的调整啊
0: 。对啊，我也觉得有改变，因为像我现在现在工作，我遇到有一个客户，那因为我这个客户他算是公家机关人员，然后他刚好是一位原住民，他第一次写信给我说，我就想说我是看错了，怎么字那么多？直到我接到他打的电话，哦，原住民，很酷。对啊，就是现在越来
1: 越多这样子改姓的状况。
0: 对啊，他名字有七个字。关于姓氏的部分呢，就我们也讲了蛮多嘞，讲成两集。我觉得呢，对于姓名的意义来说，就是我们可以先就是探讨名字的意义，因为其实名字大部分啊，我觉得是有一些父母。或者是祖父母，或者是一些长辈对于子女的一些期望跟期待，所以帮他取这个名字。那姓氏的部分呢，代表的是世代传承、血脉相通的标记。因为同一个姓氏呢，会教说哦，我们是同一个族群、同一个根源，那会更加的有凝聚力。然后姓氏呢，也算是人类的集体回忆，可以知道自己是从哪里来，可以去探索自己的根源
1: 。自己之前其实我对姓氏也没有那么有概念了、啊。但我我觉得说最初点，其实发现说，其实姓氏这个东西，其实全世界都有呃比较接近的一些通则，但它又有,有各自相异的地方啦，像举一些比较有趣的例子，就是说我们的姓是放在前面，但大部分尤其是西方国家，姓氏是放在后面的，这就有差异了。然后再来就是，哎、欸，自己也才知道说，哎、欸，原来原住民被改姓的过程其实相当的粗暴，而且也是非常的不 OK 的事情
0: 、啊，蛮不尊重他们
1: 。对啊，对啊，其实真的是觉得原住民真的很辛苦啊。那而且我记得之前我在听那个阿豹有一次发言，他就说。现在台湾原住民的比例已经比新住民还要少了，所以它其实，在台湾已经算真正的少，真正意义上的少数民族
0: 。哦，是哦，所以新住民很多，
1: 对新住民的人数还比原住民所有原住民加起来还多
0: 。哎、欸，好像真的有可能，因为我觉得我在路上啊，遇到越南太太的比例。比听到原住民讲话的比例还要高哎、欸
1: ！对啊，这真的是蛮值得我们探讨的。嗯、那既然原住民已经数量已经是越来越少的情况之下，那我们是不是要花更多的心力以及更多的努力，去尽量的把他们原住民的这些文化，就是保留下来，然后也融入我们的生活之中？这其实是我们重要的功课，就是在原住民议题上面啊。那从姓氏这边，就是我觉得这是我们最基础、最可以做的事情，就是至少说非洲的。奴隶到了美国之后，其实他们是连姓名啊、姓氏啊，甚至说他们来自于哪里，他们其实都是没有概念，他们等于是失了根的人。我觉得失去名字、失去姓氏，或许就像这样子的，呃的感觉，就是他们完全不知道他们从何而来，他们的根到底是从哪边来的。所以我觉得找回名字是很重要的一件事
0: 。哦，所以现在非人呃。所以现在黑人他们是有这样的情况，非裔族群他们就是有认真的想要找自己的根源，但是发现其实是很模糊的嘛
1: 。对，非常模糊，很难寻找，因为当初他们就是也就海岸就被抓了， oh. 甚至他们那个年代也没有什么概念说这里是哪里，是什么之类的，所以其实很难溯源的
0: 。好啊，所以我也是希望说，我之后也可以做一些，我们也可以做一些原住民的题材，因为我一直觉得原住民。真的很酷哎、欸，因为那么早就来台湾，也就是说他们经历的事情呢是比汉人还要多，然后经验也更丰富
1: 。没错<錯>
0: 。好，那我们这集就大概就讲到这边了。那如果说你喜欢我们的节目呢？欢迎到 Apple Podcast 或者是 Spotify 打新评分留言，并且分享给你们的朋友
1: 。欢迎追注我们的 IG， 我们账号叫做 Story On t h e y a 你可以放在放大镜就可以搜寻到我们
0: 哦。那 IG 上面会有我们的一些生活动态，或者是 Podcast 跟书籍影集的推荐。那
1: 我们在 First Story 技术支源之下，我们还有语音留言的连接
0: 。那有任何留言，我们都会在节目上回复
1: 。那我们就下次见
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜。